0: Dobrý den. Zdravím všechny. Zdravím vás u dalšího vysílání naší Home Office televize. Já mám hroznou radost, že se to daří, že to takhle dynamicky jde dopředu a možná, že bych shrnul, o co v tom projektu jde. My jsme vlastně se rozhodli, že vytvoříme biznisovou televizi, která ale nebude jenom jednostrana, ale bude vlastně mít obou strany, obou strany nějakým způsobem přenos. A proto jsme se vlastně rozhodli, že první věcí, jak můžete tenhle přenos ovlivnit, je, že na, určitě na webových stránkách www.homeoffice.cz nám řeknete vaše témata. Já možná shrnu, co se vlastně do stalo. My jsme už vysílali dvakrát. Poprvé jsme se s Radkem Bahbouchem bavili o tom, jakým způsobem tady tahle ta věc, nebo jak se můžeme podívat na tuhletu věc z pohledu statistiky, matematiky, lékařství, ale hlavně z pohledu psychologie. Tohle to bylo téma, kde jsme se dotkli i krizového leadershipu a, a vůbec všech věcí kolem. A vy jste potom psali témata, které vás zajímá a vyvstalo z tohoto druhé, asi teďka momentálně nejaktuálnější, kdy jsme právě s Petrem Márou a Filipem Dřímalkou probírali téma práce na dálku. Ale protože ta oboustranná komunikace tady tímhle tím nekončí, tak jsme se rozhodli velmi záhy, že aby Nezůstalo jenom upovídání, a u toho, že si jenom něco poslechnete, anebo se budete inspirovat, takže vytvoříme metodiky, že vytvoříme pracovní listy a proto každému, kdo se zaregistroval do tohoto projektu, tak přijde ať už metodika s Radkem Bahbouchem, anebo metodika právě z toho tolku s Petrem Márovou a Filipem Žímalkou kde budou kvesty, kde budou materiály, a samozřejmě, že plánujeme metodiku i z toho dnešního, z toho dnešního vysílání. Abych ještě posílil tu oboustranost, tak ta, vě, většinou ten přenos spočívá v tom, že hodinku my si povídáme s dvěma hosty, které za chvilku představím, a potom máte prostor a čas, si vlastně ty myšlenky srovnat a položit nějaký dotaz. Ty dotazy samozřejmě můžete pokládat už v průběhu toho, kdy my se spolu budeme bavit. A já vás proto chci poprosit, vemte si vaše mobilní telefony a na tom mobilním telefonu zadejte www.slidu.com a zadejte do toho řádku, který je tam uvedený, tak zadejte hashtag HomeOfficeTV. V momentě, kdy to uděláte, tak se dostanete do slajdu, kde můžete položit dotaz. Ale my jsme si pro vás připravili ještě jednu takovou věc pro lidi, kteří se díváte přímým přenosem. A protože to dnešní téma je adaptace na změnu učení a věci kolem kolem, učících se se témat, tak jsme si připravili pro vás soutěž společně s nakladatelstvím Melville. Takže když se připnete na to slajdu, tak máte možnost si zahrát o tři Tady tyhle ty skvělé knížky od Karol nastavení mysli E-knihy. a knihy. Takže pokud, pokud chcete, tak vyplňte nám dva dotazy. První dotaz je, jakým co, co, co jste se za poslední dobu co jste se za poslední dobu naučili. Tohle, to je, tohle to je první otázka, kterou tam máme. A druhá otázka. Která je pro nás důležitá, aby jsme věděli, jak jsme, jak jsme na tom, je kolik zhruba času týdně věnujete tomu vzdělávání. My budeme vyhlašovat v průběhu toho, kdy si budeme povídat právě s hosty, tak zhruba 10 minut necháme tu anketu běžet a 5., pátý, 25. Pátý a 125. člověk, který nám nejenom vyplní tady tuhletu anketu, ale dá nám tam i jméno a e-mail. Nebojte se, to jméno a e jméno my. Uh, nikde, nikde nebudeme zveřejňovat, tak právě vyhraje, vyhraje uh, tuhletu knížku od Karoudvikové uh, v, v e-podobě nastavení, nastavení mysli. Uh, a já už bych z tohoto úvodu přešel k tomu, uh, co mě zajímá ze všeho nejvíc a představil bych, představil bych hosty. Uh, jak jsem říkal, dnešní téma je o učení. Uh, mám pocit, že na mnoho lidí z nás teď je obrovský tlak se adaptovat na změnu spousty věcí se musíme, se musíme naučit a tak jsem hrozně rád, že přijali moje pozvání Dita Přikrylová a Tomáš a Tomáš Hruda, kteří si myslím, že o tomhletom tématu hodně toho ví. Tomáš je člověk, který stojí za projektem Education Republic, společně spolupracujeme na něčem, co se jmenuje Učící se organizace, Myslím si, že, myslím si, že v tomhletom světě vzdělávání je to, je to velká persona. Já si vážím toho, že si udělal čas. Dita Přikrylová je člověk, který stojí zase za projektem čekýtas Z mého pohledu obrovský lídr člověk, který má velkou zkušenost s rekvalifikacema a my si společně právě tohleto téma, tohleto téma rozebereme. Takže pokud chcete soutěžit, a máte 10 minut na to, abyste vyplnili anketu. Já vás zdravím, Tome. Ahoj, ahoj Tome, ahoj, Dito.
1: Ahoj. Krásné, dobré ráno.
0: A já, možná, já možná, než vůbec začneme se o těch věcech, o, o těch věcech bavit, tak uh, já možná dítě popřeju všechno nejlepší k svátku. Dito, já nevím, víš o tom, že máš vůbec svátek, si v karanténě, podle mě poslední den, všechno nejlepší ti přejeme k svátku, a ať se máš, ať se děkuju. máš dobře.
1: Děkuju, děkuju moc za přání.
0: Uh, a, zeptám se, a zeptám se vás, jak se vlastně máte, jak se teďka, jak se teďka máte v této době? Může začít tedy to.
1: Jak se mám v téhle době? To je nejtěžší otázka na začátek. <laughs> uh, já si myslím, že já se snažím hledat uh, nějakou rutinu v tomhle novém světě, uh, protože uh, vzniklo spoustu příležitostí, které můžeme dělat. Uh, ze dne na den my jsme uh, zrovna, než to stáhli na Čekytos, tak museli změnit... Uh, to, co učíme, jak to učíme a kde to učíme. Takže uh, pracujeme pár uh, týdnů na té tý, tý mobilizaci toho týmu, ale prostě mám velký štěstí na, na to, s jakýma lidmi pracuju, protože teďka uh, je to období neuvěřitelné kreativity, uh, velké spolupráce a co pozoru ve společnosti, tak je tam velká jako solidarita a taková soudržnost. Takže uh, mě to nesmírně baví. Jenom musím říct, že je to náročné na, na to vytváření si nových rutin, uh, který prostě souvisí s práci, z domova, uh, za a tak, takže je to, je to náročný období, ale vlastně nesmír mě to bavit.
0: Uh,
2: no, uh, já myslím, že jsme docela dobře. Uh, myslím si, že je asi dobrý si uvědomit, že na to, co se děje, jak vlastně závažná situace je po, po celé země kouly, takže uh, se nemáme vlastně úplně špatně. Jo. Myslím, že bychom se podívali do historie, co, co podobné uh, pandemie znamenaly pro lidstvo, tak uh, ta míra nepohodlí, kterou my reálně zažíváme, je úplně směšná vlastně. Takže si myslím, že je na tom krásně vidět ten pokrok, co jsme jako udělali, a zároveň je hezký, jako využít jako příležitost. Jo. Kdybych byl teda hodně, řekněme, co do historie, tak jeden z největších technologických technologickým byly vždycky války. A my tady máme možnost, než bychom se pobíjeli, prostě udělat podobný skok. Jo. A myslím si, že to, co se děje teďka v českém školství, to, co dřív třeba nešlo a bylo by velmi náročný, tak teď se reálně děje, protože prostě ty okolnosti takový jsou. Takže já doufám, že to přečkáme rozumně, že nebude mnoho obětí a že naopak ten čistý výsledek bude, že, že ta míra digitalizace bude prostě o dvě úrovně vyšší, což by byl asi fajný výsledek.
0: Moc díky. Já, já, možná, já možná teďka skočím na to svoje srdcové téma. Prostě vzdělávání, učení se, to je něco, co já mám hrozně rád. Hodně jsem se do toho ponořil, když se mi před vlastně teďka už sedmi lety narodil Kuba. Kuba je teď momentálně v první třídě a chodou okolností zažíváme online výuku na dálku. Tomé, ty s tím máš velké, velké zkušenosti. Jakým způsobem, nebo, nebo co podle tebe charakterizuje vlastně jako to, to učení? Co, co, co je to, co je ten, ta esence, ten základní klíč, když bych se tě měl zeptat prostě teďka, já nevím, na, na jednu minutu, 30 vteřin, co by si řekl o učení?
2: No, učení v podstatě znamená, že nějakým způsobem ovlivňuje naše myšlení, naše chování. To znamená, že uděje se něco, díky čemu my v budoucnu se chováme a přemýšlíme jinak. To znamená, není to o tom, že se naučíme naspamět telefonní seznam, který po testu zapomeneme, ale naučíme se něco, co se potom reálně projeví potom v tom běžném životě. Takže podle mě je naprosto zásadní si uvědomit a být si vědom toho procesu samotného. Pokud bychom se bavili o dětech, tak to je samozřejmě úplně jiná liga z pohledu náročnosti. Ale pokud bychom se bavili o dospělých, tak tam ten zásadní klíč je, že ty lidé musí vědět a musí vědět, jak si proč a co chtějí. Abych možná využil tady ten obrázek, který, který tu, řekněme, složitou a komplexní situaci hodně zjednodušuje, to je dost zásadní prostě vědět, proč to vůbec chci, znát to své poslání. Proč chci umět tuhle konkrétní dovednost, proč musím tohle konkrétně umět, a tak dále, nebo znát. Protože teprve v momentě, kdy vím, vím proč. Tak se můžu soustředit na to, co že bych se měl naučit. Protože se taky může stát, že já dělám velmi efektivně spoustu věcí, které úplně k ničemu nejsou. Což je přesně ten případ toho otroka, který sice jakoby ví, jak je velmi efektivní, má skvělý time management, velmi výkonný, pracuje velmi intenzivně, ale je to přesně ten člověk, co je nachystaný k tomu vyhoření ve středním věku. A typicky to bude nějaký konzultant, který v mládí byl nalákán relativně slušnými příjmy a teď prostě jede po dokola nějaký projekty ale úplně ho nenaplňují. Takže všechno funguje, všechno formálně za to dobrý, hypotéky jedou, auto hezký, ale, ale žádný naplnění. A my se chceme dostat do toho kvadrantu nebo do, tohle, do, té, do té části vítěz. A To jsou lidi, kteří kromě toho, že opravdu mají tu technologie, ty kompetence, tak zároveň taky vědí, proč to vlastně celý dělají. A, a, a přichází k tomu i to naplnění. A my už víme, a, abych se vyšel tam, do té půl, že když něco děláte s radostí a s nějakou vnitřní, vnitřní vůlí, tak ta, ta efektivita učení se je, je prostě násobně vyšší. To znamená, tyhle ty lidi nejen, že si to užívají, což je jako docela slušný benefit. Takhle zároveň oni se dramaticky rychleji učí, protože je baví přemýšlet nad tím, co by mohli udělat jinak. Je baví vnímat ten pokrok, zpravidla mají daleko kvalitnější zpětnou vazbu a nebojí se jí. To znamená, ta rychlost jako ty lidi v tom kvadrantu vítěze se posouvají dál, je nesrovnatelná oproti těm ostatním.
0: Jaké jsou zkušenosti, jaké jsou zkušenosti u vás? Ty si dokonce říkala, že, si, že se podíváš na nějaké čísla, k, tak, tak já, se, já, se hrozně, já se hrozně těším. Povídej.
1: Čísla. Já bych možná navázala na, na Tomáše a vzala, vypíchla bych taky nějaký čtyři, čtyři body, které mě napadly, když jsem se podívala na, tu, na ty tisíce hole, který prochází našima kurzama, který jsou zásadní pro ten úspěch ve vzdělávání, jako klíčku úspěchu ve vzdělávání. To první je, navazuji na Tomáše, vědět co. Ta, ta, ta relevance je hrozně důležitá, když to stáhnu k tomu pracovnímu světu, tak vybrat si něco, co co mi pomůže nebo v čem mám vášeň, v tom, v čem chci být dobrý. Třeba teď, když to stáhnu obecně na ikigai, třeba princip hledání toho smyslu, právě třeba té dovednosti, kterou si chci usvojit, tak zároveň to protnu trošku s tím, že mi to vydělá peníze a že to svět chce. Takže když už vím, co chci, tak se potom vrhám do té toho, do toho, do toho, do motivace nebo do toho vzdělávání. A co je pro nás důležité, s čím my pracujeme, takže, že už na začátku, když, když holky nebo naši studenti chodí do našich kurzů, tak mají tu reálnou motivaci, proč se to učí. Ta aplikace do toho, to aplikace, co udělám s tou znalostí, je extrémně důležitá, takže buď je to to, že na konci, když získám když ten certifikát, diplom, tak chci změnit práci, nebo je to to, že chci potom navštívit nějaký heketon, kde vyrobím nějaký užitečný projekt, nebo třeba když se, když osvouju někčí dovednosti, jako třeba leadership, tak mám tým, ve kterým to můžu uh, ty dovednosti uh, rovnou aplikovat. A nebo když, uh, když se učím prezentační dovednosti, tak mám naplánované nějaké veřejné vystoupení. A nebo když to stáhnu sama na sebe, tak když se chci naučit běhat, tak se přihlásím rovnou na maraton. To znamená, že mám vlastně nějaký ten cíl, co s tou dovedností novou chci udělat. Takže my pracujeme už vlastně na vstupu v těch přihláškách, k nám se na kurzy dostávají hlavně ty, ty lidi, kteří mají vymyšlenou už dopředu tu aplikaci nové dovednosti. Co je potom důležitý, tak je to, ten tým, vlastně to uspořádání ve skupině, kdy my jsme postavili Postavili kurzy, kde žádná otázka není hloupá, kde se dostáváte do skupiny 30 až 40 stejně, nebo stejných lidí ze stejným stejným levelem zkušeností a vlastně stáváte se součástí ty učící se komunity, když to stáhnu, kde se můžete na cokoliv zeptat, kde můžete třeba zažádat i o tu, tu, o tu motivaci a podpořit tu vlastní disciplínu, která je důležitá v tom vzdělávání. A když to stáhnu na to, že teďka sedíte doma a, a nemůžete chodit někam na offline kurzy, tak vlastně úplně stejnou analogii si můžete najít v tom online vzdělávání. Že když se zrovna třeba když se stáhnu na programování nebo na to, že se budou učit IT, tak existují učící se komunity, jako je třeba Steck Overflow, kde prostě s jakýmkoliv dotazem, kde se zaseknu, kde mi v tom případě vlastně klesá ta motivace v tom pokračovat tak se můžu obrátit na, to, na tu komunitu s tím dotazem. No a potom jsou to vlastně nějaké rutiny, v čemž já fandím offline vzdělávání, úplně stejně jako online, to už je potom jednaký nástroj vyberem, ale jako mít pravidelný, mít pravidelný režim v tom, kdy se učím a zavíst vlastně to kontinuálně do našeho harmonogramu tvídeního. Takže to to jsou takové základní klíče, které mě vyplývají z toho vzdělávání tisíce tisíce žen studentů ročně, co se objevilo, že funguje.
0: Máme tady obrovskou znalostní databázy a když my jsme se o tom vlastně bavili, tak mi přišlo hrozně užitečné to rozsekat na nějaké tři základní segmenty, tři základní pilíže. V podstatě ten první je já jako individualita, to znamená, co já můžu dělat, jakým způsobem, co mě funguje, najít si tu svoji cestu. já jsem nějaký lídr a je kolem nějaký tým, anebo možná rodina, to znamená, jakým způsobem já ovlivňuju ty, ty lidi vlastně v tom nejbližším okolí vš, z hlediska toho učení, ale to, co se mi vlastně jeví, že je hodně podstatné je to jako obecně to prostředí. A tam se vlastně bavíme o té firmě, o tom, o tom firmním prostředí a to my, my vlastně o tom hodně diskutujeme v souvislosti s tou učící se organizací. Tak jenom zkus, zkus to nějakým způsobem tady tohleto zarámovat.
2: Mm. No já si myslím, že to týmový uspořádání nebo firmy, jak chceme, je podle mě naprosto optimální. Myslím si, že když je dobře uchopeno, tak vlastně vytváří daleko lepší podmínky, než je na to člověk sám. A to zejména z několika důvodů. První je ta, ta stádovitost. Že vlastně jsem i součástí nějakého stáda, tak vnímám to chování kolem sebe jako normální. To znamená, jestli v tom týmu normální učit se, jeli v tom týmu normální poskytovat si kvalitní otevřenou zpětnou vazbu, tak to dělám taky. To znamená, Z tohle pohledu ten tým je podle mě daleko jednodušší pro nějaký i osobní růst, než když je na to člověk jenom sám. Už jsem načeknul tu tu zpětnou vazbu, to je z pohledu učení se naprosto zásadní a fundamentální věc. Čím je je lepší, kvalitnější, častější, relevantnější, tak tím větší pokrok ty lidi dělají. A ten tým je skvělý v tom, že že je dobře postavený, jeli v tom týmu dostatečně velká variabilita. Tak já dostanu daleko plastičtější obrázek o sobě, o ostatních, o, o, i o té realitě, než bych měl jako sám. Co třeba já o sobě vím, že jsem trošku outlayer v některých oblastech, to znamená, že já potřebuju feedback od lidí, o kterých třeba cíleně vím, že mají ten náhled na svět úplně jiný. Takže v těch věcech, které jsou důležitý, si třeba cíleně říkám o ten feedback, protože vím, že kdyby to bylo čistě moje rozhodnutí, tak by to nemuselo dopadnout dobře. To znamená ten tým obecně si myslím, že je prostě naprosto fantastický systém, jak si zajistit kvalitní zpětnou vazbu a, a když se dostaneme na tu úroveň, kdy už jsme schopni si to reflektovat, to znamená zvědomovat si rozdíl, ten pokrok, jak děláme, tak je to prostě naprosto úžasná, úžasná věc. A v principu za to, když se z toho stane norma a standard, tak už je to cesta, která jako baví a vlastně člověka ani moc ne, jakoby, ne, 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 ne to ne je náročná prostě na jeho energii, nemusí se, přek- nemusí se vůbec jakoby, překlanávat. Čili, kdybych já měl nějakým způsobem jakoby, ještě vyzdvihnout to, to týmové uspořádání, tak jedna z těch klíčových věcí, která mě třeba v dnešní době, kdy je spousta těch různých věcí, které nás otrhávají a vyrušují a, a tlačí a nutí prioritizovat, tak je to fakt, že dobře nastavený tým je vlastně nejlepší protiprokrastinační jakoby, nástroj. A ty rizika prokrastinace vlastně omezuje na minimum a Myslím, že se o tom až tak často nemluví a že by se to mělo trošku víc využívat.
1: Já na to můžu klidně navázat, jestli do toho můžu skočit, pardon. A, já jenom chci podpořit to stádo, že ať už je to stádo, nebo je to tým, nebo je to komunita, tak. A, vlastně funguje tam uh, líp uh, udržení motivace dlouhodobé. Je to, je to skupina, o kterou si můžete opřít, když, uh, když třeba ztrácíte tu motivaci. Je to, je to skupina, uh, která vám pomůže v té disciplíně, uh, na kterou si můžete obrátit uh, s otázkama uh, a dostanete třeba odpovědi. Takže já si myslím, že z pohledu uh, vedení týmu tak je důležitý právě to, to stádo, uh, stádo vytvořit tu, uh, ten tým, uh, který se vzdělává spolu. Uh, a druhý, co mě napadlo k tomu, je integrovat to, to učení do, do rutiny, že vlastně udělat to součástí kultury firmy, vybudovat to kulturu, která se adaptuje na změny, která se neustále učí a vlastně vybudovat ten, ten mindset, že učení se je základní dovednost, kterou ten člověk nebo ten tým potřebuje k výkonu své práce. No a potom, když, když jsem lídr týmu, tak zajistit možná tu relevanci, že vlastně to, co se učím, tak dává třeba dlouhodobě smysl k výkonomí práce.
0: Jakou moc. Já to, já to možná teďka vztáhnu zpátky na to, to, to znamená, co jsem slyšel. Slyšel jsem, že je důležitá vlastně motivace toho člověka. Jo? A, a druhá je nějaká zpětná vazba a reflexe. To znamená, Jakým způsobem já vlastně jsem schopen... Já vím, že to je takové namotivovat člověka, jo? ale hmm. uh, jakým způsobem vlastně podpořit to, abych já se nějakým způsobem chtěl posouvat? Dokážu si představit, že v této době prostě jsme teďka nuceni a, a prostě jsme byli jako hozeni do situace, kterou si nikdo z nás nevybral. Jo? A teď to může mít, jako kdyby a s Radvanem jsme o tom mluvili, může to mít celou řadu aspektů, jak se lidi budou chovat, jsme v emocích a tak. To znamená, jakým způsobem já jsem schopen vlastně pomalinku pomoct těm lidem nějakým způsobem přecvaknout do něčeho konstruktivního, do toho, abych zvýšil jejich motivaci, aby se třeba nedostali mimo ten tým, protože prostě, já nevím, neumí omládat nějaké digitální nástroje a atd. Tome.
2: No, tady, tady je, je plně pro obrovský prostor jakoby pro, pro, pro ten leadership. Myslím, že smyslem je celý to zarámovat a dát tomu nějaký obrys realistický. Já myslím, že je krásně vidět, že když tohle funguje, když to lidi vědí, proč a co dělají, tak vlastně vůbec neřeší. Ta motivace tam vlastně téměř automatická. Takže hezký příklad je, když třeba všichni zažili nějakou situaci, kdy bylo potřeba rychle něco vyřešit, nebo byl nějaký velký milník, typu, já nevím, podávala se nějaká velká nabídka, nebo naopak se realizoval nějaký velký projekt za spoustu peněz, který pro tu konkrétní firmu byl hodně důležitý. A to jsou ty okamžiky, na kterých každý Jakuby zažil, že nebylo potřeba někomu vysvětlit, proč má něco dělat a někoho prostě nějak motivovat. Protože ty lidi chápali ten význam. A teď o to, by se vlastně podobná, podobná věc nastavila v tom každodenním fungování. Někde je to jednodušší, někde je to náročnější. Třeba nevím, zase kdybych použil příklad, pokud jste vodárna a teď prostě každý den vyprodukujete nějaké množství, prostě jako litrů nebo 1000 litrů vody, a nějaký množství vody zase stáhnete a, a snažíte se vyčistit. Tak tam je velmi náročný jakoby, najít nějaké uh, výjimečný situace, které by se ty lidi mohli nějakým způsobem, na který by se mohli uh, upnout. Uh, protože ta, ta, ta rutina v tomto smyslu není úplně jakoby, uh, nás nepodporuje v těch, těch výjimečných výkonech. Ale, ale určitě je vždycky možné vytvořit dost situací, kdy by tohleto, kdyby tohleto, kdyby tohleto jakoby, fungovalo. Že? Je potřeba si uvědomit, že, že ten lídr by měl nastavit takový, řekněme tomu, to, to určitý lešení nebo určitý body, které nás podporují, které nás fixují v tom, což je ten další milník, který bychom měli naplnit a v, v kterém vidíme smysl, když ho vlastně děláme. Myslím, si, že tohle je to hodně, hodně zásadní a dobrý lídr právě se pozná podle toho, taky, že dokáže správně odhadnout, jak daleko nebo jak vysoko to lešení má být. Protože když se to přežene, tak samozřejmě to taky není úplně dobrý a, a není možné ty lidi udržovat že v, v, v běhu na 100 metrů, když má běžet maraton. A stejně tak, když je to málo nároční jako v té vodávně, řekněme, tak to nemusí být úplně ano. Zmrát kouzlo toho, toho leadershipu je v tom, dobře nastavit to tempo, aby ty lidi se cítili, že, že opravdu musí, musí fungovat, ale zároveň to není zahranou jejich možností.
0: Dituš?
1: Já já bych tomu dodala, že bych vysvětlovala, že to kontinuální celoživotní vzdělávání už není jenom volba, že už je to něco, co potká každýho z nás, že změníme tu práci za život několikrát a že hlavně ta práce, kterou vykonáváme, tak úplně změní nástroje, které potřebují k výkonu té práce nebo dovednosti kompetence. Takže vysvětlovat možná to, že ten svět běží nějakým tempem a nejenom jako ten pracovní, ale i ten osobní, to, jakým způsobem komunikujeme, nakupujeme a tak dále. Já si myslím, že, že lidi si toho všímají a že ví, že se učit jako musí. A dispozice toho lídra, tak zapojit ho do toho učícího týmu, to je naprosto zásadní. A více jako podpořit identifikovat, v jakém stavu ten člověk je v přístupu ke změně, protože samozřejmě, ten, když se člověk učí něco novýho, tak prochází, nebo když se vypořádává novou situací, tak prochází s několika emocema od nějakého odmítání, přes frustraci, velký zmatek, strach z té změny, ale potom vlastně přes takovýto údolí se dostává k prvním výsledkům a až třeba k nějaký kreativitě a potom třeba k úspěchu. Takže jako lídr možná identifikovat, v jakých fázích ti lidé jsou a vlastně k tomu přizpůsobit, přesně jak říkal Tomáš, to tempo a nastavat to lešení, kterými pomůže se kterými vlastně, pomůže to budou stavit. Takže, takže tak.
0: Dot, dotkli jsme se, dotkli jsme se uh, hned, hned několika témat. Já se možná ještě vrátím uh, k té zpětné vazbě. Uh, to to má z, zkus vlastně popsat tu zpětnou vazbu jako takovou. Uh, častokrát ta zkušenost s tou zpětnou vazbou bývá, hele, někdo mě kritizuje, prostě t, o, jsme v obraném módu okamžitě, když nám někdo něco vytkne a tak uh, Jak vlastně to funguje v těch dobrých týmech, tady tahle hmm. ta věc?
2: Já bych poprosil o obrázek a začnu to, začnu to komentovat, ale když jsi si říkal, jak to funguje v dobrých týmech, tak tohle je krásný příklad toho, ještě ten další, prosím. Krásný, jo, děkuji. Krásný příklad toho, proč je důležité mít kvalitní prostředí. Protože zpětná vazba je zrovna jedna z, z těch věcí, která se dramaticky liší ve výsledku a v efektivitě podle toho, do jakého prostředí nasadím. A pokud je v prostředí, kde se lidi bojí, kdy je to funguje taková ta vlčí smečka, tak ta zpětná vazba zpravidla je dost ztráta času. A bývá hodně formální a, a, a málo kdy přinese jakoby reálný obrázek toho, co se děje. A naopak, když je v prostředí, kde je určitá míra důvěry, nebo aspoň nějaká minimální a optimálně absolutní, tak ta zpětná vazba se úplně mění a je to prostě zázračný lek, který mě vlastně dokáže strašně rychle pomoct se někam posouvat. Uh, Můžeme použít ten obrázek tady nějaký nějaké množství iterace, ta osa, je tam devět, devět e, různých jako, bodů iterace a řekněme, že se snažím dělat něco nového. Jo. Tak e, poprvé to zkusím a vidím, že ten rozptyl mezi tou to osou, kdyby ten rozptyl je nula, kdy, nebo ta odchylka je nulová, kdy jsem přesně v tom bodě, kam se chci dostat, je docela podstatný. To znamená, moc se mi to nepovedlo. Kdybych použil příklad, který já mám rád, je, že se snažím uvařit svíčkovou jako od, od babičky. Jo. Tak když to poprvé uvařím, tak ono to ani nevypadá ani nechutná jako svíčková, je to prostě úplně úlet. A kdybych hnedka vztáhnul na to tu knížku, kterou dneska můžete vyhrát, tak od Vekové, tak kdybych měl ten fixní mindset nebo nastavení mysli, tak bych si řekl: Hele, na to já nejsem, to není one shot, to já prostě vařit svíčkou, to prostě asi nikdy nedokážu a půjdu od toho. A k těm dalším iteracím se vůbec nerostanu. Když to ten, který je, řekně, že má růstový mindset, nebo je v týmu, kde ta kultura je růstová a kdy je to bezpečný prostředí, kde se nebojí udělat chybu, kdy to, že to poprvé ani nevypadalo, ani nechutnalo, neznamená, že teď musí chodit kanály a, a stydí se za to hluboce, jak je nešikovný, ale naopak všichni chodí a říkají: Hele, jako to je zajímavé, možná bys mohl zkusit tohle a tamto, ale jinak jako na první pokus dobrý, no tak samozřejmě zkusí další iteraci, kde už, ten, kde už ten rozdíl bude asi menší, protože si uvědomí: Jo, tohle bylo špatně, tam to nebylo úplně dobře zkusíme to udělat tak a tak a postupně pokračuje a asi je zjevný, že čím víc nad tím přemýšlí, tak vlastně postupně sbírá zkušenosti a, a je stále relevantnější v tom, co dělá, až přijde okamžik, kdy skutečně se v principu přiblíží tomu k tíženému výsledku. A logicky platí, že čím kvalitnější tým je, a tady bych poprosil o další obrázek. Děkuju. Čím kvalitnější tým je, čím bezpečnější prostředí a čím kvalitnější zpětná vazba, tak samozřejmě tím já můžu... Ovlivnit ten proces, jak vypadá. To znamená, tady na tom grafu je vidět, oproti té původní křivce, o kolik rychleji já se dostanu do toho kýženého bodu, protože tam jsou lidi, kteří mi pomáhají nad tím přemýšlet. A díky nim já prostě vím, aha, tohle bych nemusel. Ale zároveň, když si to sám neskusím, tak bych nedospěl do toho bodu, třeba řekněme v třetím, čtvrtém bodu, abych se mohl zeptat na ty věci, protože já bych v tou první iterací se k vůbec nerozkal. Mě by ty nenapadl podobný dotaz. To znamená, kvalitní týmový prostředí je naprosto zásadní proto, abych já se mohl někam dopracovat a je to vlastně jeden ze způsobů, jak se to naučit, je velmi hluboko. A sice teďka trošku díl, ale myslím, že to je to důležitý ukázat takové srovnání, když vlastně si řeknete, řeknete, když vaří dva lidi, řekněme tu svíčkovou, a pojedou podle receptu, tak ten člověk, který tomu nerozumí, vůbec nezná, jako neprošel se tímhle procesem, nechápe, proč to musí něco dělat dřív a něco později a jak to dělat tak on prostě jede podle, podle, podle toho receptu a po těch několika hodinách uvidí, jak to dopadlo. A je to dobrý nebo ne. Že ten člověk, který si prošel tím procesem, přemýšlením, hlubokým a chápe význam všech těch faktorů, všech těch okolností, které v tom procesu byly, tak je schopen se přizpůsobovat. Protože zjistí, hele, tohle není ono. A ví to už třeba po deseti minutách. A díky tomu, že tomu rozumí, tak je schopen zasáhnout a je schopen to upravit. A v výsledku prostě ten, na konci ta svíčková chutná dobře, ale není to pro nikoho překvapení, protože on přesně věděl, co měl udělat v 15. minutě, 30. hodině, 50. Na rozdíl od toho, který je jel suše podle návodu a vůbec netušil, co se s ním děje. A, takže abych to nějakým způsobem dal dohromady. To hluboké pochopení těch procesů je zároveň úžasný nástroj pro práci s nejistotou. Protože v momentě, abych já byl schopen pobrat všechny ty prvky, který do toho vstupují, který nejsem schopen ovlivnit, tak já potřebuju, abych byl schopen zařadit do toho, co už znám. Čím víc toho znám, čím větší kompetenci mám, čím víc znalostí, dovedností a postojů mám, tím větší je pravděpodobnost, že se budu schopen vypořádat i s nějakými prvky nejistoty, které do toho vpadnou prostě v tím, že ho reálný život je nějaký. Když to někdo, do tohleto zázemí nemá, nemá skoro žádný znalosti, dovednosti, postoje, má jenom ten jeden recept, který je schopen od vrchu projet bez, jakékoliv, bez jakéhokoliv pochopení, tak naopak je velmi pravděpodobný, že pokud bude cokoliv jinak v tom receptu, nebespektive v tom reálném životě, než bylo v tom receptu, tak ten člověk prostě skončí a neví, co má dělat. Čili ta, ta hluboká znalost a chápání věcí v systémovém nějakém rámci je naopak úžasný nástroj, jak pracovat s nejistotou a variabilitou, která je stále rostoucí.
0: Tyto, já, já se zeptám, pokud to chceš komentovat, tak určitě moc rád, ale zeptám se tě na, na, vlastně na ty rekvalifikace a na to, když lidé, kteří absolvují váš kurz, ty si říkala, že si děláte poměrně jako velké síto toho, koho do toho kurzu pustíte, možná i k tomu, jako, tam se vracíme k té motivaci, ale jak to potom vlastně funguje, když ti lidé se vrací do nějakého potom prostředí, jsou to jsou, jsou prostě zaufony, anebo, anebo strhnou ten DAF, jak tady tohle to jako funguje?
1: Uh, tak to prostředí uh, je uh, nebo víceméně na sebe nenavazuje v nějakým jako lineárním modelu, ale vlastně uh, se snažíme i tu praxi do té výuky jako dostávat. Jo. Takže uh, když, když to vezmu na nějaký čísla uh, čistě v tom prostředí, ve kterém uh, já se pohybuju, tak je, tak jsou informační technologie a vzdělání žen. A když to vezmu na tu vlastní zkušenost, tak uh, my věnujeme naprosto většinu našich aktivit, jako co do objemu teda studentů a studentek a, a tak, tak je třeba 10 tisíc lidí ročně do té popularizace, čili opravdu jako dávání nástrojů lidem, aby si vyzkoušeli, jestli právě ta, ta, to téma baví, jestli, jestli ten, ten edukační design mi vyhovuje a snažíme se jim vlastně jako dát tu motivaci, že ano, je to, je to dobrý, dobrý důvod se učit IT a osvojit si tuhle a tuhle dovednost. A potom, když nastupujeme do těch našich kurzů, tak tam se dostáváme do těch rekvalifikačních, či ten intenzivních a semestrálních, které jsou jako o tři měsíců, velice intenzivních na 20, 30 hodin týdně až až po těch třiměsíčních, tak tam, tam už pracujeme s tou, s tou motivací lidí změnit svoji své práci, přímo opravdu se rekvalifikovat anebo nastartovat svůj vlastní projekt, čili osvojit ty vodnosti, který potřebuji k tomu, abych třeba vyrobila nějakou novou webovou aplikaci a tak dále. No a tam ta úspěšnost vlastně těch, těch absolventů je 40 až 50 procent. A je to kvůli tomu, že se snažíme tu praxi dostávat už do toho vzdělávání, čili jako opravdu tam zpropagovat ten koncept learn by doing, čili vlastně, když jde o tu změnu práce, tak v průběhu našich kvalifikačních programů jsou zapojení ti partneři, kteří, čili IT specialisti, potenciální zaměstnavatele, který ukazují, který, který se snaží tu, tu výuku d, um, a, z, jako zrelevantnit. A, vlastně ma, ti studenti mají možnost nahlédnout do jejich kuchyně, pracují ve reálných datech, a, třeba když je to datová analytika, a, to znamená, že opravdu je to, je to v praxi, není to jako škola a pak jdou teda ven. To znamená, že a, a k tomu napojení na ten pracovní trh a, právě probí, a, nastává už už v průběhu toho vzdělávání. No a druhá věc je druhá věc, že se právě potkávají s těma koučema a lektorama, kteří sami pracují v tom, v tom reálném světě, na reálných projektech, takže ta relevance je tam, je tam vysoká a pracují na reálných projektech, takže proto ta úspěšnost potom na konci je vysoká. Tak.
0: Já se, možná, já se možná Tomé zeptám, uh, protože my se o tom budeme bavit. To zná, jaký je rozdíl mezi učení offline a online, uh, i, jako jestli to je vlastně jedno, protože když někdo přemýšlí nad tím, jak designovat tu věc, tak, uh, tak si myslím, že to prostředí vlastně nehraje, nehraje moc velkou roli. Dokážu si představit, že když jsem když to vezmeme do toho prostředí těch žáků, když jsem žák a nejsem namotivovaný a sedím prostě jako 10 hodin v lavici a je tam učitel a mě to nezajímá, co on tam říká a ještě ten učitel neumí vlastně tu věc nějakým způsobem mi zaujmout, neumí ty věci popsat, tak je to asi úplně stejné, jako když budu 10 hodin koukat na nějaký online streaming někde. To zná, a a, a teď to ty si to popsala, je tam nějaká aplikační fáze těch věcí, zkus to mě popsat, nejenom znalosti, dovednosti, postoje, ale třeba i trošku jako na, nastínit Bluma, Bluma, jak ty věci vypadají, a aby jsme se dostali trošku víc do hloubky. Já jsem, já jsem teďka nabušený, protože jsem absolvoval samozřejmě tvůj kurz, takže, takže, se, na to, takže se na to chci zeptat, protože je to pro mě, pro mě důležité, protože hodně lidí teďka je v situaci, že neví, neví, co má dělat, teď se vyrojí tisíce prostě různých školení a online kurzů, které budou říkat já jsem nejlepší, já dělám tohleto, já dělám to. Jak se v tom prostě vyznat?
2: No, To je velmi těžký a představa, že dáme děláme tak to na za minutu, srozumitelně není úplně pro mě jednoduchá. Každopádně obecně se dá říct, že vlastně, a teď opravdu hodně zjednodušuju, že vlastně čím víc musím dát něčím přemýšlet a čím víc jako do hloubky jdu a čím víc mi to v fozovkách bolí, čím víc ty závěty v hlavě to bolí, tak tím víc to funguje. To znamená, není nic než pasivita. A je opravdu úplně jedno, jestli, jestli koukám nějak půl okem na video, anebo jsem duchem nepřítomen v nějaké třídě. tam Ta, ta přináhodnota je velmi malá. Kde je ale je potřeba si uvědomit, jak si správně to rozdělilo na ty znalosti, dovednosti a postoje. Tak oni každý se ovlivňuje nějakým jiným způsobem. A u těch znalostí ten, ten gap nebo ten, ten rozdíl mezi, mezi tím příjmem offlineovým a online nemusí být až tak velký, když je dobře udělaný Dobře udělaný online, tak na přenos znalostí to vůbec nemusí být špatný, že to fakt udělaný a dobře promyšlený. Problém nastává u těch ostatních, zejména ty dovednosti, které bez té praktické aplikace jako zpravidla nedávají moc smysl, které dávají hrozně málo. Takže online je prostě jedním z typů, ale rozhodně nenahrazuje, nenahrazuje všechno, co bychom potřebovali. Takže bychom kdybychom si třeba řekli zase analogii z té kuchyně tak mi nahradí pouze, pouze jednu z část, třeba nevím, mikrovlnka je to, kde na určitý typy jakoby, činností v té kuchyni ta mikrovlnka je úplně v pohodě, ale prostě steak tam neudělám. To znamená, je to, je to o tom uvědomit si, jaký nástroj to je a v jakých situacích je dobrý ho použít. A, a zase, abych to neschazoval, výhled toho, toho online právě je, že, že je to extrémně levný, dá se to škálovat neuvěřitelným způsobem a zároveň ta nabídka je velká, to znamená, nedává vůbec žádný smysl. Abych já poslouchal špatného učitele, který mi tam nestrukturovaně něco zpě, nebo nějaký hromady prostě odráže, který já si akorát tupě zapisuju bez jakýkoliv uh, aktivity. To už je daleko lepší ten online, který kromě toho, že je čas, že s většinou udělaný líp. tak zároveň, zároveň nestojí tolik peněz jako ten učitel, který je tam úplně zbytečný. Takže podle mě tady je zásadní si uvědomit, co že si to vlastně rozvíjím, jakou to má charakteristiku a jaký nástroj bych k tomu byl nejlepší. A dokonce se dá kombinovat. Já řekněme v té dnešní době, to, co já vidím jako obrovskou příjemnou hodnotu offlineu je právě už ta zmiňovaná zpětná vazba, ta možnost reflektovat si to, co se tam se mnou děje uh, s někým dalším. A vy asi všichni zažili, jakoby, jak je to úžasné, když jste s někým před whiteboardem nebo flipchartem a teď jste všichni na stejné lodi a teď si nahazujete ty ideje a teď to jede. A ta rychlost, jakou byste schopni to generovat, chápat, uvědomovat si ty věci, je neuvěřitelná. Ale tohle byste online prostě bez pomoci těch ostatních jakoby, nedokázali. Takže je potřeba si říct, fajn. Jsem v nějaké fázi, pojďme se dohodnout, že si třeba jednou za čas sedneme a s kamarádem nebo s kolegou v práci si to prostě nějakým způsobem projdem. On to zkusí vysvětlit mě, jak to pochopili, já jemu. A už jenom takováhle drobnost dokáže i ten online posunout někam jinam. Jo? To znamená, je potřeba mít nad tím procesem trošku nadhled a, a chápat každý okamžik, cože vlastně teď dělám, co si rozvíjím a proč používám tuhle a ne jinou
0: metodu. Vy to?
1: Já právě přemýšlím, na kterou z těch mnoha otázek mám odpovědět. Tak ten rozdíl mezi online a offline. Úplně jste, jak říkal Tomáš, že je to fun, že stačí dobrá kombinace, ale já věřím tomu online, že i ta ta interakce z toho offline vzdělávání se tam dá přenést, protože dneska existuje velká spousta zajímavých nástrojů na videokonferenční hovory a a třeba i to výukové ty online platformy kde můžete tu interakci vyvolat mezi studenty, um, můžete uh, postihnout i studenty, kteří jsou spíš jako vizuálního, uh, vizuálního stylu učení, i, i ty, kteří si rádi zkouší úkoly a jsou víc jako hands-on. Takže ta interakce se tam dneska, a dneska do toho online dá dostat. Uh, co vidím uh, jako obtížnější v onlineu je udržet uh, samozřejmě tu, tu, tu disciplínu, když jste, když jste prostě doma, doma sám a učíte se, tak je uh, samozřejmě daleko těžší, než když jste na té hodině a prostě víte, že tam ten, ten den uh, strávíte s ostatníma studentama právě v tom týmu, v té tý skupině. Takže spíš si myslím, že je ten online náchylnější uh, uh, na, na udření ty disciplíny a proto se ukazuje, že třeba i ty podle kursory, ty Massive Online Courses, tak mají úspěšnost nějakých 5 až 10% samozřejmě jako otázka je, do jaký míry jsou jako opravdu náročný tam, než dokončíte kurz, tak to chce obrovský sebe disciplíny a dlouhodobé. Takže doporučuji do těch kurzů jít, když máte už právě vybraný ten konkrétní způsob aplikace, ale podle mě se dá pracovat dost jak s onlinem, tak s offlinem a, nejlep, a já běřím, že když opadne tenhle tohle období, kdy všichni jsme v onlineu, i kdy my čeky přetím předtím jsme dělali 99% našich aktivit offline a teďka všechno jdem v onlineu, tak vlastně tu budoucnost vidím v té kombinaci vlastně toho, že, že ta, ta budoucnost vzdělávání je v tom, že se to bude doplňovat. Uh, online má svoje, svoje plus uh, a vlastně tak, jak offline a že ta multimedialita, kombinace uh, je, je strašně důležitá a věřím, že, uh, že si i české vzdělávání z toho, z téhle zkušenosti něco hezkého odnese.
0: Nechám tě zareagovat, Tomé, na české vzdělávání. <laughs>
2: Já bych jenom doplnil editum, že se jako, mějí ta poznámka s tou disciplínou a to se právě dá hodně řešit jakoby, s tím, že, si, že to s někým reflektujete. Protože je obrovský rozdíl, že mám před sebou 14 dní, kdy si můžu v kozovkách dělat, co chci. A než vím, že dneska ve tři hodiny mám video videokol prostě s, s nějakým kolegou, kde budem tu věc rozebírat. To je prostě ta míra to, toho mýho tý, tý, tý motivace, té vůle, kterou musím spotřebovat na to, se k tomu nastudovat ty věci i třeba samozřejmě na online je dramaticky menší, pokud vím, že to někde budu používat. Takže jsme zase zpátky u toho stáda, a čím kvalitnější a přirozenější to stádo je, tak tím méně vůle mě to spotřebovává. Takže podle mě můžeme opravdu si vzít to nejlepší z obou světů. A když se to dobře nastrukturuje, tak není žádný důvod, aby nás to mělo nějak vyštěvovat, aby ten online byl, byl dramaticky, méně efektivní, dramaticky méně efektivní než, než offline. Ale jenom, jenom opakuju, potřeba to hodně vnímat, že to zejména v té znalostní rovině, v té dovednostní, prostě já si teoreticky nic neuvařím. Já prostě fakt musím jít na kraj tu cibuli, vyzkoušet si to prostě teoreticky, jako ten recept nedává moc smysl osmkrát procházet dohromady, jo? Ne, teda procházet do kola.
0: Je, je super, že se toho dotýkáš, protože to je teď to, co vlastně spoustě lidem, nebo spousta lidí vlastně musí dělat. Learning by doing. To znamená, já pokud chci být v kontaktu s kolegy, tak asi bych si měl nějakým způsobem zapnout uh, jakýkoliv nástroj, abych se někde propojil a tak dále tak dále. To zná, že uh, je, jako nahrává to tomu, anebo tím, že jsme vlastně v tom stresu a byli jsme do toho hození, tak, tak je, to, je to proti, jak s letím pracovat, pokud jsem fakt jako team lídr a, a člověk, který uh, chce uh, ty svoje kolegy udržet uh, vlastně v té zóně a, a nemyslím jako kdyby ve výkonu, ale v té zóně toho, aby jsme byli vlastně pořád spolu, aby to, aby to nějak fungovalo. To.
1: Můžu klidně. Dobře, tak jo, děkuji moc za slovo. Jak tomu napadá, že učení ve stresu má. Určitě výhody, jo. když protože zrovna, když to reflektuju na tu situaci, která se nám teďka stává během posledních tři, ne, tři týdnů, tak my nemáme jinou možnost. A vlastně najednou jako posuneme tu motivaci k těm lidem opravdu až přednost, takže vlastně my nemáme jinou možnost než se spojit na ten videokonferenční hovor, nemáme jinou možnost, než spustit ze dne na den výuku online. A vlastně lidi už se neptají, proč vlastně by se to měli učit, ale vlastně najednou ze dne na den musknutí kým hledají způsoby jak. Takže já si myslím, že ten, ten stres byl extrémně užitečný teďka v tom, v tom posledním období a že dal prostor velké kreativitě, to tvořivosti a právě akceleroval to učení. A samozřejmě v tomhle stresu my nemůžeme jako se trvat dlouho, když to vezmu jako ve stresu Třeba potom v nějakém nějakým období, tak je dobrý si ten stres eliminovat tím, že vytvořím si tu, si tu rutinu zase. Takže rozkouskuju si ten velký chunk na menší, menší sousta a učím se to postupně v nějaké rutině zpátky. Takže to mě napadá k tomu.
2: Já bych to, to doplnil tím, že vlastně kouzlo těch fungujících týmů a to je kvalitní reflexe i v tom, že... A ona zároveň zvědomňuje těm lidem ten pokrok, co dělají. No, protože vlastně čím častěji a čím líp to dělám, tak tím já víc si uvědomuju, jak obrovský pokrok jsem udělal proti tomu původnímu stavu, což zase zpětně se projevuje v růstu motivace. Protože když vidím, že to k něčemu bylo, že to bylo dobrý, tak já nelituju toho vynaložení té energie, když vím, že se to už jednou ukázalo, že to funguje. A když to není jednou, ale desetkrát a padesátkrát, tak se z toho stane vlastně právě ta rutina, která nádherně jakoby funguje. A myslím si, že to je přesně to, co potřebujeme dosáhnout. Takže ono opravdu ta reflexe nebo ta zpětná vazba podle mě jeden, opravdu jeden z nejsilnějších nástrojů, aby fungovala, tak je potřeba, aby fungovala v tom kvalitním prostředí. Ale jinak, kdybych se vrátil k tomu to, to pojně téhle otázky, toho stresu a té výmešnosti té situace a přiloženo do českého školství, tak ono to vlastně tak trochu amplifikuje nebo jako zdůrazňuje ty rozdíly. Že vlastně ty školy, které měly tu výuku promyšlenou, kde to dávalo smysl, bylo to v nějaké, v nějaké logice. Uh, tak jsou byli schopni daleko líp se přizpůsobit, a ty rodiče vlastně teďka vidí a dokážou ocenit uh, jakoby hloubku toho a náročnost té, té výuky, že to není opravdu žádná legrace. Uh, a myslím, že je to skvělé, že ty rodiče prostě vidí, jak to taky může vypadat. Ale zároveň samozřejmě na, to, na té druhé straně to jako odhaluje i ty, kteří to tak úplně nemají. A pokud přijde prostě hromada úkolů, a my to tak naštěstí nemáme, hromada úkolů z učebnice, uh, kde to dítě prostě klidně mohlo sedět doma na, vlastně si uvědomí, proč tamto dítě vlastně chodí do školy. Tohle ty blbosti si mohlo vyřídit tady doma, jako učitel mu v tom nějak nepomoh. To znamená, mně přijde naprosto zásadní by se jenom uvědomit, cože se to vlastně děje, v jakých okolnostech a co bych trochu plédoval, možná už na to budoucí téma trochu už upozornil, že, že ty domácí podmínky jsou prostě specifický a přijde jako velká hloupost, aby se rodiče snažili jakoby v podmínkách, které nemají, se, přizpust, se snažit napodbovat školu přijde hloupost, naopak je potřeba doma dělat věci, které je výhodnější dělat doma. Jo, prostě já nemám doma myšlenskou kuchyň, tak nebudu prostě na některé věci hrát. Já prostě nemám čerství uh, ryby, tak nebudu dělat prostě super sushi v dnešní době. Uh, uh, ale naopak budu dělat věci, které mám doma jako obrovskou výhodu oproti naopak zase té škole. Takže potřeba si vždycky potřeba vrát v úvahu ty okolnosti.
0: Ještě než se tam, tam dostaneme. A tohleto téma, tohleto téma se mě, mě zaujala ta rutina. To je něco, to je něco, co, mě, to je něco co mě hrozně jako, zajímá a baví. Já jsem když slyšel na Harvard Business Review nějaký podcast o tom, že špatné návyky a dobré návyky. A že vlastně ty dobré návyky se tak hrozně moc špatně adaptují právě proto, že ten benefit vidíš až dlouhodobě. Jo, to znamená, že když cvičíš, tak až za dva roky toho cvičení ty vlastně jako kdyby vidíš na nějaké postavě, že ti jako, to něco jako dělá, ale vlastně nevidíš to ten každý den. Kdež to ty špatné návyky, jako když si dáš, já nevím, cigaretu, dáš si nějakého panáka nebo něco, tak, tak ten efekt je okamžitý a proto do toho ti lidi takhle jako skáčou. Takže co, co poradíte, jak vlastně jako nastavit ty rutiny, abych zase ty si říkala, ty to, že když už běhat, tak si jako řeknu, že uběhnu maraton, každý to asi má jinak, ale jako spousta lidí se vlastně vyděsí tím velkým, tím velkým slonem, který je někde, jako, někde, někde v dálce. Co, co doporučujete, aby vlastně já integroval určitý čas, který je kvalitní tomu, abych se v nějaké věci nebo dovednosti, abych se, abych se vlastně posunul. Dituž.
1: Jo, určitě to nevztahujeme tak, že když se rozhodnu, že budeme běhat, takže rovnou uběhneme ten maraton. To ne, naopak my si toho velkého slona, který reprezentuje ten cíl, tak si ho rozkouskujem, nebo dobře, tak si rozkouskujeme ten problém na menší, na menší části, takže vlastně vytvořím si tréninkový plán, ale vlastně ten, ten slon reprezentuje, nebo ten maraton reprezentuje spíš cíl, kam si chci dostat. A když to vezmu do těch rutin, tak to znamená, že si podle toho vytvořím plán tréninkový třikrátky krát týdně na určitý počet, nevím, kilometrů nebo času. A když to vezmu do toho toho učení, tak je to přesně zavést do toho mého harmonogramu Uh, nějaký uh, kusy do toho třeba týdne, do kalendáře, který věnují učení. A já si myslím, že procházíme teď momentálně tou nejlepší možnou simulací, uh, uh, kterou si můžeme představit, kdy sedíme doma a můžeme se právě uh, rozhodnout, co se budeme učit, jakým způsobem se učit. Můžeme si projít nějaké to ohromné možství jako zdrojů, uh, který jsou online a můžeme se do něčeho vrhnout. A právě teďka si naučit, uh, naučit nějakou tu rutinu, kterou si nejlépe potom uh, přeneseme. Přeneseme zpátky, až se vrátíme do práce nebo do školy. A za mě je to o tom, nejenom o té rutině, ale o té hygieně. Vlastně. Ráce nebo učení o tom, že máme prostě koutek, třeba už vyložně vezmu učení se z domova online, tak mám, mám čistý, čistý pracovní stůl, mám, mám eliminovaný distrakce, jakýkoliv k tomu učení, abych se mohl soustředit, mám přestávky pravidelné, který dělám, protože ty kognitivní zdroje vyčerpám za 45 minut, takže aby tvořit se možná nějaký rituál, který je spojen s tím učením, prostě ať už je to já nevím, vyvětrání nebo uvaření si čaje, cokoliv, který vlastně mi ten, ten mozek potom v té rutině naučí, že teďka je ten čas, kdy se prostě jdu učit. Ale teďka opravdu to jenom vystřížení na, na rutinu, kterou si můžu třeba vytvořit zrovna dneska, zítra, když se učím online a nějakou dovednost, která samozřejmě online se naučit jde.
0: Já to možná ještě, než dám slovo, Toma, já to zkusím ještě trošku posunout, jo, protože... A... Já na jednu stranu jako chápu to, že si jako mám vytýčit nějaký cíl, jo? Že, že, prostě, že já nevím, že chci uběhnout maraton a tak dál, ale ty si už sama Ditus říká, že, vlastně, že, že že ten svatý grál je to ten proces. To znamená, že je to vlastně úplně jedno, jo? Že, že, že vlastně já dedikuju ten čas bez ohledu na ten cíl, tak, tak možná tohle to mi přijde, že by vlastně měl být ten mindset switch, jakože já vlastně se učím, a cokoliv, bez ohledu na, toho, na, na, na ten konkrétní cíl, který chci dosáhnout. Je, je, no, je, je to dobrý směr, jak uvažuju? Jako,
1: urči, určitě jo, ale třeba když to teďka stáhnu ne k tomu běhání, ale vyloženě třeba nevím, chci se naučit programovat Python, tak určitě je potřeba vědět, proč to chci umět a co s tou znalostí potom udělám. To si myslím, a to říkal Tomáš několikrát, to potom mi pomůže právě udržet tu motivaci a vidět ty výsledky vlastně toho každodenního se seposouvání. Takže samozřejmě učit se v tom procesu přímo jako děláním té šinnosti, určitě ano, ale určitě mít ten důvod, co s tou znalostí novou potom udělám a mít už tu konkrétní aplikaci, co s ní budu dělat. Takže, Tohle bych se upravila v tom uvažování.
0: Jo, já, jsem, já jsem tě do tohohle toho chtěl trochu natlačit, protože to je přesně to, že, vy, že, 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 že ti lidé, kteří k vám chodí, opravdu jako jdou z rekvalifikace, jdou z nuly úplně někam, úplně někam jinam. To znamená, tam asi ta aplikační jako záležitost je vlastně jako klíčová. To znamená, já chápu ten smysl. Změnilo se to ještě nějak v čase, dito, kdy jakože třeba, že teďka chodí lidi a mají jiný důvod, to znamená, už se tam objevuje no. třeba to, že moje odvětví jako padá a já prostě chci něco. Jaké jsou vlastně tyhle? motivace těch lidí, kteří teďka k vám chodí a absolvují ty kurzy.
1: Ano, my jsme první, první roky do těch kurzů vybírali z těch přihláškových formulářů převážně ty, kteří chtěli změnit tu práci odkudkoliv do IT, čili od pozice dělám recepční nebo dělám administrativu nebo jsem, jsem učitel právě do informační technologií, takže jsme se měřovali na tu kompletní oborovou rekvalifikaci, ale poslední dva, tři roky se vlastně ta skupina Trošku změnila a ta největší motivace je právě lidí, kteří si potřebují osvojit tu dovednost, čili základy technických a digitálních dovedností pro výkon stávající práce. Oni nechtějí mít jen tu, oni nechtějí měnit tu firmu, nechtějí mít ani tu práci ale vlastně zjistili, že potřebují se naučit opravdu třeba základy těch digitálních dovedností nebo technických programování, čehokoliv dalšího, aby mohli v té práci pokračovat dál. Takže jsme otevřeli dveře i těmto lidem, který nenutně nutíme do té rekvalifikace, ale i těm, co potřebují tu dovednost pro výkon stávající práce. A třetí je, že se objevuje Objevují i, i holky, kteří chtějí tu, tu dovednost pro to, aby začali svůj projekt, začali svůj biznes. Takže ty učíme třeba vývoj webových aplikací nebo práci s datama, takže dokážou potom opravdu jako pomoct nějakýmu reálnému problému.
0: Mně se líbí to téma rekvalifikace a já se k němu ještě, ještě už vrátím. Možná se zeptám, Tome, teďka tebe. Uh, ještě opravdu na to, uh, jak poznám v dnešní době prostě dobré školení od špatného?
2: To je, to je opravdu strašně těžké, protože může být uh, dobré školení, které je špatný pro mě. Jo. Samozřejmě jednoduchý ukazatel asi bude uh, zdroj, odkud to jde, jestli je kredibilní, takže když bude něco na kurzeře, tak tam si asi dokážeme představit, že ty mechanismy, zařazení nějakého kurzu na kurzeru asi nejsou úplně snadné. Uh, takže bych se díval na kvalitu těch zdrojů a reference samozřejmě, ale potom taky je dobrý, když si sám uvědomím, jestli ta úroveň a forma, kterou to probíhá, prostě mým možnostem a okolnostem. Protože tam je nejčastější jakoby, problém. V momentě, kdy se já netrefím tou úrovní a tou náročností, tak je ten nejlepší kurz prostě, jako ne, nebude fungovat. Takže já tady opravdu nedám žádnou specifickou nějaký specifický návod, že by to nebylo, nebylo zodpovědný prostě. Uh, Nedá se to. Prostě je potřeba zvolit správný nástroj ve správnou chvíli, protože žádný univerzální bohužel úplně nefunguje. Respektive platí, že čím je to jakoby pokročilejší úroveň, tak tím je to citlivější na, to, na, na výběr toho zdroje. Pokud jsem na nějakých základních úrovních do něčeho, tak tam není moc problémem typicky třeba LinkedIn Learning. Tam ty věci, které jsou, tak jsou tak spíš základní úrovně všeho. Pokud tam se to netýká třeba Excelu a podobných specifických věcí, tak. Takové ty ostatní manažerské dovednosti jsou v principu docela na těch, na těch nízkých úrovních, tak tam se to nedá úplně pokazit, ale pokud se chce někdo posouvat kousek dál, tak tam už holci musí umět vybrat.
0: Mně přijde, přijde, že si právě udeřil trochu hřebiček na hlavičku, že častokrát řešíme nějaký kobercový nálet, ať už je to ve firmě nebo nebo je to ve škole a a ta individualizace je asi asi ten správný klíč. To znamená, jakým způsobem já vlastně, dejme tomu jako líder nebo člověk, který je zodpovědný za to vzdělávání, za to učení té organizace, jakým způsobem já k tomuhle tomu mám přistoupit, abych v podstatě jako měl ten lakmusový papírek na ty jednotlivé členy a věděl, co a jak.
2: No, jestli můžu, to je přesně ono, to je, to je, mě, to je naprosto zásadní, jo, že vlastně ten lídr toho týmu uh, by měl být i dobrý učitel. Uh, to je ten důvod, proč třeba dobrý učitel uh, je tak zásadní persona a proč je tak, taková hrůza, jak, jakým způsobem jak my v Česku se k učitelům chováme, respektive jak je oceňujeme, protože je to extrémně náročný. A jedna z těch náročný, jeden z těch bodů, proč je to tak náročný, je, že právě by měl být schopen přizpůsobovat se individuální potřebám těch lidí. Ale zároveň, když to přinesu do týmu, tak si, že máme tým, který skutečně funguje, je tam důvěra a kvalitní zpětná vazba. Zmá je evidentní, že v takovém týmu ten, ten lídr, ten šéf má neporovnatelně lepší představ o tom, kde každý z těch členů toho týmu je a dokáže díky tomu dalekoliv poradit. To když rozdává úkoly, zase příklad, tak někomu dá úkol klidně, hele, Franto, přijď s za 14 dní, Uděl tohle a tohle může to být docela větší úkol. že ví, že Franta rozhodně netrpí prokrastinací. Je to člověk, který jako má rád, je to, je to bojovník, prostě rád si prostě ty zásluhy a nebudu ho prostě strapňovat tím, že mu, že tomu, mu to budu kouskovat, prostě já nevím, po co je Naopak, třeba Pepa může být právě trošku citlivější, a já vím, že jak, jak je. No tak prostě mu řeknu tane udlej to a to, dám mu trošku větší návod, zkusí přečíst tohle a tohle a přines mi nějaký návrh už, už v pátek a dá mu snesitelnou dávku a rozloží mu to. to znamená, každý dostává přesně to, co snese, nikdo není úplně ve stresu, nikdo si nepřipadá jako malý dítě a ten výkon toho týmu je maximální. Jo, to znamená, Ta, 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 ta schopnost to znamená, diferencovat nebo individualizovat tu, té rozvoj je prostě naprosto fundamentální a proto si myslím, že je to jedno z klíčových jakoby, parametrů dobrého leadershipu. Ne to, že ten člověk umí hezky mluvit, to je jedna z těch, jeden z aspektů, ale zároveň, že dokáže diferencovat svůj přístup vůči jakoby všem těm členům toho týmu.
0: Líder jako učitel. Pro mě je dost zásadní téma. to co ty na to?
1: Líder jako učitel. Úplně možná jenom jinýma a to, to, co řekl Tomáš. Líder v té učící organizaci je umožňovatel je, je to vlastně člověk, který přizpůsobí to prostředí, ty, tu, tu firmní kulturu tomu učení se a přesně snaží se vytvářet ten individuální, nebo má individuální přístup ke každému tu, tomu jedinci v týmu, protože každý má jiný styl učení, každý má jiný dovednosti, který si potřebuje v té tý týmové kultuře nebo k, tý, k výkonu své práce osvojit. Takže ten individuální přístup. Co se týče leadershipu, jako lídr, rovná se učitel. Já to vidím jako průvodce vlastně, možná to to lepší pojmenování. Čili jsem i člověk, který umí nasměrovat na učitele. Umí umí schromáždit zdroje, ze kterých se ten člověk je schopen učit, spojit toho člověka se správnýma lidma. Takže průvodce asi.
0: Já, já Já možná Se teďka vrátím ještě dva přenosy zpátky, to, co jsme vlastně slyšeli, a ono se to pořád opakuje. To znamená, že vlastně člověk, který nějakým způsobem je v tom kolektivu a dejme tomu, je, má tu roli toho lídra nebo manažera, tak asi v téhle době je třeba, aby byl o to víc empatičtější, aby byl o to víc prostě naslouchající, o to víc prostě chápající, protože v momentě, kdy jeho řeknu protistrana nebo člověk, s kterým by měl spolupracovat, tak má doma dvě děti, neumí si vlastně teďka najít slot, musí uvařit, musí udělat tamto, 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 tak asi jako je, je, je problém přetočit to jednak k jedné. To je možná i to, co ty si říkal o tom, že teď škola pošle rodičům 20 úloh, které to dítě má udělat prostě za den a a vůbec jako se nestará o to, jaká je tam ta situace, jak tyhle ty věci, jak tyhle ty věci fungují. To znamená, chtěl bych se trošku dotknout toho tématu a vy pokud vás to téma zajímá, tak nám o něho určitě zahlasujte, ale teď řada rodičů se vlastně dostala do pozici toho těch, těch učitelů, takže si to asi můžou zase learning by doing, vyzkoušet. jako co funguje, co nefunguje a můžou si vlastně doma vytvořit nějakou laboratoř. <laughs> tak zkus, zkus k tomu něco říct. Uh,
2: já bych tomu řekl, že zdaleka ne všechny školy to dělají špatně. Je spousta škol, které opravdu to dělají výborně. Uh, zároveň uh, jsou flexibilní, řekněme, v tom množství. Třeba naší škole tak rozhodně je, kde prostě ta míra empatie je naprosto dostatečná. Prostě je to v rozsahu, který ty, ty domácí možnosti umožňují. Tím, že Uh, ale zároveň je fajn, že i, i děti, kteří třeba ty možnosti mají větší a ono mají tu ambici, takže mají dostatečně dlouhý horizont, kde se můžou realizovat. Takže v tomhle tom smyslu bych jenom řekl, že ne všechny školy jenom zavalují děti úkolama. je spousta škol, které to mají promyšlené a fungují. Uh, jinak obecně vzdělávání je opravdu strašně náročná disciplína a těch faktorů, které do toho vstupují, a těch okolností je strašně moc. Takže já bych poprosil o další slajdí, který sám zkusí tu komplexitu trošku, trošku rozbít. Uh, Abych na tom ukázal vlastně, co znamená respektive, co musí být naplněno, aby se ty děti co nejvíc naučily. Protože to základní východisko, že dobré se shodnout na tom, co je vlastně cílem té školy, jestli donést nějaké čísla na papíru nebo děti něco naučit, tak je dobré si to vyjasnit. Já jsem to celý postavil na principu, že úkolem školy a rodičů je maximálně rozvíjet potenciál toho dítěte. A v této logice taky budu vysvětlovat ty jednotlivé čtyři části. První, naprosto fundamentální, je, že si ty děti cítí bezpečně a vědí, co a proč dělají. A je to podobně jako v tom týmu. Prostě, pokud ty děti jsou vystresované, bojí se, neví, co se s nimi děje, tak představa, že se budou hluboce na něco soustředit, je dost jako iluzorní. To znamená, oni se musí primárně cítit bezpečně. A ten prvek toho, že vědí, co a proč dělají, to je to proč. O tom, co se bavili tady s Ditou a s tebou už docela dlouho. Já když vím, čemu to bude dobrý na konci. Tak je, to, tak, mám tam, tak je to daleko jednodušší pro mě se motivovat, než když přijde nějaký pracovní list mailem a tohle vyplňte. A já nevím proč, k čemu to bude dobrý, bude to dobrý zítra, za týden, za rok. Jo, to znamená, to, 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 ta schopnost se zorientovat v tom je doc, docela podstatná. Druhá bublina jsou a zaujete. Tak tady se hodně projeví kvalita té didaktické přípravy. Znamená to, jak je to vedeno, jestli já dokážu ty děti udržovat v pozornosti, Protože v momentě, kdy se opravdu plně soustředí a přemýšlí, tak jim to dává hrozně moc. Tady je jakási analogie flow, kterou asi všichni znají, že v momentě, kdy jsem opravdu do něčeho plně ponořen, tak já nevnímám čas a jí jedu. A tohle, když se podaří v té škole, no tak samozřejmě ty děti si logicky odnáší daleko víc, než když se tam jeden ředl přes druhýho a ty děti 40 minut z těch 45 se překřikují nebo hrajou lodě, nebo prostě se tam děje něco, co, co nikoho nebalí. To znamená, ta schopnost postavit tu výuku tak, aby to děti zaujalo a, a, a byly skutečně soustředění, není vůbec snadný. A tady je právě vidět, že ta kompetentnost učitelů je opravdu zásadní. Protože číst nějakou nudu z papíru umí i cvičená opice, vystavět hodinu, hodinu nebo nějaký úsek, tak aby to děti bavilo a dávalo to smysl, je, je docela, docela náročné. Třetí věc, pohybují se na hraně svých možností. O tom jsme se bavili před chvíličkou, to je ta vazba na diferencovanou výuku. Jde o to, že vlastně každý jsme úplně jinde, každý máme jinou reálnou potřebu v daný okamžik. A někde, abych já si poslouchal něco, co už dávno vím, co je mi jasný, tak to je fakt ztráta času a mě to nebaví a nevím důvod, proč bych měl kvůli tomu chodit do školy. Stejně tak, ale mě naprosto stresuje, když se tam říkají věci, kterým nerozumím, jsou moc rychle. To znamená, aby si to dítě odnášelo maximum, tak je naprosto zásadní, aby ta, ta, ta náročnost byla přesně na té úrovni, kterou to konkrétní dítě zvládne. Protože jsme u toho. Dobrý učitel, dobrý šéf, by měl znát, kde ta hrana je. A musím říct, že jsou úplný zázraky vidět, když se tohleto daří, když, se, když jedeme na té hraně, o kolik víc si, ten, si to dítě dovolí, o co víc zvládne, když má tu pomoc. Já bych použil takový příklad, ten nevím, se to reklama, ale myslím, že asi všichni znají Lego. A vy, když se pijáte na Lego, tak je tam vždycky věk, od kterého je to možné, komu je to určeno. No ale to je číslo, který je daný pro lidi, a který to zvládnou sami bez pomoci. Ale když máte někoho, kdo vám s tím pomáhá, tak to zvládnou děti daleko mladší, jaksi daleko náročnější věci. A je krásně vidět, že s tou pomocí, když jste na té hraně, a nebojte se, že z té hrany občas vypadnete, že vám někdo rodič pomůže, v nějakým momentu, kdy jste ztracený, kde ten návod už je moc komplikovaný, třeba děláte převodovku, nebo co podobného, což třeba pro pětletý dítě může být komplikovaný, takže ho podrží a nebojí se a přeskočí se přes tenhle ten hřel tak bych zase dělal spoustu věcí, které už daleka tak nároční nejsou, které zvládne i to pětileté dítě a na kterých se strašně moc posune. Spoustu věcí se naučí. A nejlepší na tom je, že na konci vidí ten obrovský výsledek, který je prostě adekvátně dobrý a který tomu dítěti dělá strašně moc. Když kdybychom ho nechali být, tak on si složí akorát nějakou jednoduchou hračku, prostě, která je na úrovni prostě daleko za jejich potenciálem. Jo. To znamená, že ta, ta, ta schopnost udržovat lidi na hraně, jejich možností, je, je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí. No a poslední, učí se smysluplné věci. Jo. Což tohle může být docela slušný test pro rodiče, až když budou sledovat to, co jim chodí domů. Protože všechny ty tři věci, co jsem ukazoval před chvílí, tak vlastně jsou značné míry vázané na efektivitu toho procesu. To znamená, abych se za jednotku času abych za jednotku času udělal co největší pokrok. Ale já se taky můžu velmi efektivně učit úplné blbosti. Já se můžu učit telefonní seznam Lagosu, třeba, což pro spoustu lidí bude dost k ničemu. Ale taky se můžu učit věci, které jsou objektivně velmi zajímavé a důležité a pro můj život důležité. Něco, co by se řeklo, jako kapacita řešit budoucí problémy. To znamená, míry to, co se učím, mi bude k něčemu dobrý a rozvíjím moji kapacitu, že právě něco dělá v budoucnu. Ale zároveň, když se všechny tyhle čtyři věci napojí, propojí, to máte ten průnik všech těch čtyř. Tak je to ten optimální bod, to dítě dělá, dělá maximální pokrok. A myslím, že tohle vlastně by mělo být tím cílem. To znamená, že to hodně zhrnu, dítě, který se cítí bezpečně víc více se s ním děje, dělá věci, které jsou tak postavené, že dokážou zaujmout a zároveň jsou na úrovni jejich, jejich možností, a potom dělají věci, které jsou úplně užitečné. To, co třeba říkala detaž, že vlastně třeba reálně aplikují, což v těch domácích podmínkách je, se úplně nabízí. A když se to všechno povede, tak to dítě dělá obrovský pokrok, roste jeho sebevědomí. A vůle se učit, protože zase to motivuje, protože vidí, co všechno se s ním dělá. To
0: asi... <laughs> tohle je důležité, protože mám pocit, uh, a Dita to když tak ještě okomentuje, ale mám pocit, že se to netýká jenom dětí, tak tohle tenhle ten obrázek, že je univerzální. Ty už chceš k tomu něco říct?
1: Jenom to, že to... Podle mě uh, skoro jedna k jedné, aplikovatelný uh, na vzdělávání dospělých, uh, že vlastně uh, ty, ty principy tam uh, fungují veli, velice podobně. A když to vezmu, uh, když se vrátím k tomu apelu uh, na tu snahu překlápit uh, tu offline výuku jedna jedné právě do toho onlineu, uh, tak samozřejmě jako to, to není dobrý, dobrý přístup, že uh, teďka když se učíme doma ať už je to formou zadání paní učitelky ze školy nebo se učíme nové dovednosti pro, pro práci, tak vlastně snažit se využít to prostředí, který, který mám doma a rozvíjet ty dovednosti i v offlineu. Ať už je to třeba pro ty děti tyto strategické myšlení, nebo je to rozvoj paměti, psaní hravě, CZ třeba a tak. Takže jenom ty principy, které říkal Tomáš, tak jsou aplikovatelné i ve vzdělávání dospělých. Ta analogie třídy je tam úplně stejná. Uh, já,
2: já můžu no, povídej Tome pro rodiče pokud se dívali tak samozřejmě objektivně je to hrozně moc ale co bych doporučil ať si zkusí stáhnout RVPčko v rámci vzdělávacího program pro tu příslušnou školu kam to dítě chodí není problém vygooglit velmi rychle a najít si část která se jmenuje klíčové kompetence a podívat se že klíčové kompetence by se v tomhle státě měly oficiálně rozvíjet a pak se zamyslet co by oni s nima mohli doma udělat že znamená si myslím, že ten čas toho koronaviru není úplně čas na jaksi chroustání velkého množství znalostí. Si myslím, že nedává úplně velký smysl, naopak je potřeba využít toho, že mám konečně toho rodiče u sebe, což většinou nebývá ten případ. A dokonce často se mi je ochoten věnovat. A to znamená, mně by se hodně líbilo, aby se zkusili podívat, jak, jak ty kompetence rozvíjet. Na konkrétní příklade, řešit věci třeba, nebo zatáhnout děti do toho, co oni řeší. Že to je ten způsob, jak se to naučí, jak pochopí, jak se plánuje. Třeba krásný okamžik je teď, když je všechno rozprocený, naučit děti plánovat. Kolik máš úkolů? Kdy to má být hotovo? V pátek, výborně. Tak kolik bys měl udělat úkolů dnes, zítra pozítří, aby ti to vyšlo zhruba, aby se potom to nemusel všechno dělat na poslední chvíli a tak dále. Tak dá. A najednou děti se po poléhoučkou učí koncepty, které využijou i do budoucna, i jako dospělí, a které učí právě, respektive tu kapacitu řešit, řešit ty budoucí problémy. To znamená, mi přijde jako takový typ podívat se, což jsou to ty klíčové kompetence a podívat se, co bych mohl dneska udělat jako vzor, jaký úkoly s, těmi, s těma dětmi řešit, aby se zrovna tyhle věci mohly rozvíjet.
0: Systém, rámcový vzdělávací systém je určitě je, 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 dobrá, je dobrá věc. Mám pocit, že bychom mohli teďka na chviličku přerušit náš rozhovor a kouknout na anketu, co se naučili teda lidé za, 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 těch poslední, za ty poslední Já jsem tam četl pracovat, že se lidé naučili, což jako může být vařit a dál, ale my jsme se ptali na tu druhou otázku, a to je, kolik času věnují lidi vlastně. To, Tohle je, je pro mě celkem překvapení, protože ten výsledek mám pocit, že je 1 až 5 hodin týdně. Přemýšlím, jestli to je moc nebo málo. Samozřejmě už nehlasujte, anketa skončila, vyhlásíme ceny. Co si myslíte, je 59 nebo kolik to tam bylo, 1 až 5 hodin týdně, to Medito, začneme Meditou? Co si, co si myslíte, je to moc, mm-hmm. je to málo? Jak, 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 to, vlastně, jak to vlastně hodnotit?
1: Já teďka přemýšlím o tom, jak jsme položili tu otázku, že vlastně jak, co, co lidi považují za vzdělávání, jestli do toho zahrnují i to, že se naučili ovládat nový nástroje pro výkon práce z domova, a nebo je to opravdu jenom ten čas, kdy si sedli uh, třeba k počítači nebo i, i k těm dětem a učili se s nimi uh, něco nového, nebo třeba si spustili online nový kurz, ale jedna až pět hodin uh, týdně, kdyby to bylo to, co si přeneseme potom uh, po té koronavirové době do těch každodenních rutin, tak je to nádherný čas
0: vlastně. Já. Já myslím, že, ty to, že, že si uh, zase mh, se dotkl něčeho hodně zajímavého, to znamená, jako, jak vlastně vnímám to vzdělávání. Jo? To zná, je, jestliže vnímám vzdělávání, že si sednu ke stolu otevřu si skripta, anebo vnímám vzdělávání, že v podstatě jako něco dělám, nebo dělám nějakou, jinou, dělám nějakou jinou věc. A já tam teda počítám obě tady tyhle ty varianty. Jo? A tak, takže, takže z mého pohledu by to mělo být možná, možná trošku víc, ale to je jenom jako nějaký, můj, nějaký můj dojem.
2: Já jsem možná naváděl, tak kdyby, kdyby každý v Česku vědomě věnoval pět hodin vzdělávání týdně, tak bychom na tom vůbec nebyli špatně. A, a to je asi potřeba tak rozlišovat to, to vědomí a nevědomí, protože my se ty ta strašně moc učíme jako vedlejší produkt toho, co reálně děláme. A zase jsme u toho, že vlastně kvalitní prostředí, který je funkční, tak má ty vedlejší efekty daleko větší, pozitivní, než to prostředí, které je sterilní. To znamená, čím je bezpečnější a tak dále tak vlastně tyhle ty efekty jsou větší. Takže i z relativně menším procentem toho vědomého učení se ty lidi dělají reálné pokroky. Takže bych se jenom opakoval kvalitní prostředí, dobrý leadership, který umí umí se těm lidem přizpůsobovat. A pak by tenhle rozsah byl naprosto reklátní.
0: Já jenom jenom navazuju na to, že děti... Mají většina dětí, mají od 8 minimálně do 1 do dvou prostě hodiny a, a je to tam prostě nasekané jako po 45 minutách. To znamená, že oni tady tohleto pemzum uh, mají denně, jo? tak, tak je, je, jenom, jenom to, to je vlastně to a, a, i ta efektivita. Jo? A vlastně se o tom bavíme, jaká je vlastně ta adekvátní část, jaká je ta efektivita. Už jsme se hodně bavili o tom, že to je individuální. Tyto uh,
1: já myslím, že když výjdete tu střední nebo vysokou školu, tak to penzum denní trávíte skoro stejný, protože to je přesně to nevědomí učení se v té práci. Může to být samozřejmě, ale jak říkal Tomáš, ten taky pět hodin prostě je nádherný, když si to uchováme potom do té práce. Co to se týče potom jenom t- možná té pozornosti, že, uh, jako, že děti tráví ve škole uh, tolik času. Uh, jak jsem říkala předtím, já, já vidím tu budoucnost toho vzdělávání v kombinaci, uh, kombinaci online nebo jiných offlineových zdrojů a aktivit uh, uh, nebo, nebo aktivit třeba i v přírodě právě s tou fyzickou účastí uh, v té škole uh, nebo v nějakém vzdělávání na bázi mentoringu uh, jeden na jednoho. A v tom průvodcovství spíš než v té frontální výuce. Takže, um, takže určitě je to příliš mnoho času, který, lidi, který děti stráví v té škole, um, ale to je, je čistě mi subjektivní názor. Já možná jdu na
0: hmm. povidej, ještě to no, Já Jenom
2: ale k tomu tady zase jsme u té reflexe to toho sebe uvědomí, pojem to je metakognice, to znamená, že já jsem zároveň vědom si toho procesu samotného toho učení se. Tohle, tohle je obrovská výhoda. Když se tohle to podaří, když vlastně ten člověk, si uvědomuje v každém okamžiku, ať už dělá cokoliv, že tam je nějaký vedlejší efekt toho se. Přemýšlí nad tím, co mohu dělat líp, co se na to naučil a tak dále. Když se to stane součástí jeho běžného uvažování v relaci toho, jak se cítí, což je celkem běžný, tak, tak si daleko víc odnáší, že vlastně se vytváří toto reflexi sám pro sebe. Takže Potom vlastně ta hranice mezi vědomím a nevědomím se doznačně míry stírá. A Prostě každá hodina, kterou tráví v podstatě čímkoliv dostatečně kreativním, respektive čímkoliv, co je na hraně jeho možností, dostatečně náročný, tak mu přináší nějaký benefit jako učení se. Takže se hodně přimlouval v tom, jak si posunout ty lidi, respektive využít doby, která tady je, k tomu, že si ty lidi naučí trošku vnímat ten svůj rozvoj a, a reflektovat si prostě neustále, okamžitě, co se s nimi děje, kam se posunuli. A pokud se tohle to naučí, tak. To ta efektivita jakéhokoliv dalšího počínání je prostě dramaticky vyšší než pasivně přijímat nějaký prostě o, o, o dění osudu, který prostě na mě spadlo, nějaké školení, něco se událo, já to nějak udělám, aby se nic neřeklo, ten rozdíl prostě není ani řádový, je ještě větší.
1: Já
0: možná, já možná povědej.
1: Já jsem si jenom říkala, že taková ta nádherná věc, kterou já bych si odnesla z tohohle rozhovoru, je, že bych si třeba na konci každého dne udělala nebo vytvořila tu rutinu. Že si na konci každého dne napíšu, co jsem se ten den naučila, ať už to bylo v průběhu pracovního harmonogramu, nebo, nebo třeba v rámci dalšího učení, nebo to, co jsem četl, to, co jsem viděl, to, co jsem nastudoval v konverzacích s ostatníma lidmi a tak dále.
0: Je to, je to úplně neuvěřitelné, protože ty si mi, mi to teďka vyndala proces úst. Já jsem chtěl právě tak, že tady mám napsané rutina a mám tady napsané jako kdyby osobní retrospektiva nebo týmová retrospektiva. My jsme o tom mluvili i s Radvanem Babouchem, to znamená i quest, který vlastně jako kdyby máme z této přednášky, tak o retrospektivě je. Já se osobně ptám svých kluků na čtyři otázky. První je: co si hezkého, co si hezkého dneska zažil, co se z nového naučil, v čem si pomohl a na co nejsi pišný. To jsou vlastně čtyři věci, které každý den jako se snažíme nějakým způsobem, a to je to jednoduché formování, které se můžu zeptat na poradě s kýmkoliv, můžu se zeptat na callu, a je to vlastně formovací věc a to učení by tam mělo mít určitě svoji roli. Já už teďka skočím na otázky, protože otázek je, otázek je celá řada, a my jsme se už hrozně moc těch dotazů, těch dotazů dotkli, ale... Přesto informace všichni hltáme, takřka non-stop, weby, knihy, workshopy, práce a tak dál. Zkrátka, informace je spousta, někdy je problém přetavy jde do praxe, jak na to, a já možná ještě navážu. A teďka si možná trošku nahraju a vy mi to třeba rozčelíte. Jaké mají vliv ty kvesty a ty metodiky, které vlastně potom jako děláme. Má to vůbec nějaký vliv? To znamená, že si lidi teďka něco podívají, ale potom by si měli něco jako v praxi vyzkoušet doma se svými týmy? Tome, zkus na to odpovědět, prosím.
2: Určitě, jsme se o tom bavili, že vlastně u některých, u některých věcí prostě, když se to prakticky nepoužije, tak to nemá vzaleka ten dopad. Takže tady bych se určitě přimluvil, ale já bych možná taky přihrál trošku ve vztahu k, tomuhle, k tomuhle tomu dotazu, že objektivně těch věcí, které máme, je strašně moc. Jsme s tím zavalení a často to vede k tomu, že lidi dělají to, co jim přijde jako dobrý nápad, protože jim to prostě někde vyskočilo jako reklama, nebo to dělá někdo, koho respektuje, ale myslím, že to není úplně ten správný postup. Já myslím, že správný postup je dělat věci, které mě v daný moment nejvíc, nejvíc dávají. A proč s tím přidáváním političky je, že vlastně, že jsme společně pod děláme, učíme se organizaci a tam jedním z těch klíčových prvků je systémový přístup. To znamená, já činím ty rozhodnutí, ten výběr těch zdrojů a to, že co se chci vlastně učit, dělám s vědomím toho, který faktory mají největší vliv a největší dopad, samozřejmě pozitivní na ten můj výsledek. To znamená, Není to, Nejdu ulicí a, a, a nenechávám se inspirovat, ale prostě cíleně si vybírám věci, které opravdu potřebuji, abych to, o co mi jde, to je ten cíl, abych to dělal co nejvíc. Protože máme vždycky omezené zdroje, to je jedna z věcí, která podle mě, na kterou se dost často zapomíná, že se tady vyrábí nějaké vyšlisty prostě toho, co bychom všichni chtěli a měli umět, ale já se snažím vždycky to protínat s tou reálnou kapacitou. A k tomhle strašně pomáhá právě ten systémový přístup, kde z té hromady, která je stokrát větší, než moje reálná kapacita, jsem schopen si vybrat ty věci, které mají objektivně největší přidanou hodnotu pro mě v daný moment, nebo pro můj tým, to je celkem jedno, nebo pro to dítě, když je to ve škole. No, takže já bych silně pléroval za to, abychom se na to dívali trošku systémově, abychom pochopili, jakýže faktory reálně ovlivňují to, co děláme.
1: já jo, 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 Dobře, já na to navážu. Um, úplně souhlasím s tím, že těch dobrých zdrojů je opravdu hodně a často nás to může paralyzovat natolik, že se třeba nikdy začí, nezačneme učit, anebo naopak, že se učíme, ale chybí nám ta zase aplikační část v tom, takže my se bavili celou hodinu, více méně mít, mít ten prostor, kde tu reálnou znalost, znalost potom uplatním v praxi. Takže nejenom neustále číst knihy, absolvovat workshopy, ale prostě co nejdřív si vytvořit ten reálný projekt, kde tu znalost budu trénovat a budu, budu zlepšovat. Takže... To bych
0: doporučila. Toho, jo, za tohle moc díky. To je přesně to, že znám pár lidí, kteří jsou neuvěřitelně zahloubaní ve spoustě knihách, jsou hrozně jako moudří, ale vlastně nikdy jako si nesednou na to kolo a nerozjedou se, jo? Protože, si o něm, protože si o něm jenom, jenom čtou. Tak tohle to je podle mě jako velmi dobrá rada a zároveň jako past. jako Aplikace je klíč. To znamená vyzkoušet ty, ty věci v praxi. Já mám možná tady dotaz, který mi ještě vedl k jedné myšlence, kterou jsem měl, vlastně, když jsem si kreslil tu myšlenkovou mapu, o čem si budeme povídat. Radím o šmera, určitě super otázka. Rád se učím i věci, které nemají praktické využití. Nemáte to taky tak. Já, když jsem vlastně zkoumal a díval jsem se, jakým způsobem funguje mozek, tak jsem se dostal vlastně do míst, že když si budu čistit zuby, a budu u toho mít vlastně zvednutou jednu nohu a nebo to budu dělat druhou rukou, tak vlastně mě tady tahle ta dovednost, ať už má nebo nemá nějaký jako reálný efekt anebo použití, tak mi vlastně zvyšuje schopnost se učit ty věci, které dávají potom smysl. Je to tak, Tome, to zná, jakým způsobem to je s, tím, s tou látkou nebo s těma věcmi, které teďka momentálně nepotřebuju, jenom třeba v nich mám, já nevím, vášeň, ať už je to, on tady mluví o nějakém starověkem písemnictví, radím. Takže radíme, děkuji za otázku.
2: Uhum. Já myslím, že to je úplně skvělý dotaz. A, a, a zase jsme u toho jakoby těch vedlejší, vedlejšího produktu nějakého učení se, jo? protože málo kdy to zůstane jenom u té věci samotné. A já jsem velkým zastáncem toho, aby si děti místo toho, aby měly hromadu jedniček ze všeho, to povrchní znalost, a poté se to zapomenou. Tak aby aspoň v jedné věci, ideálně ve více aspoň v jedné věci něco uměli opravdu pořádně a šli do hloubky. A jedno úplně, co to bude, jestli motýly nebo, nebo cokoliv zlatě, už jsem zapomněl, co to bylo. Kouzelný je že čím já jdu dál do hloubky, tak já se tím rozdělím spoustu dalších věcí. Já nejenom se naučím plánovat, já nejenom chápu, že jsou tam nějaké vazby a souvislosti, protože mně se rozšiřuje jakoby to, to, to množství faktorů, které si můžu nějakým způsobem propojovat. Často je s tím spojený, já nevím, načítání věcí v cizím jazyce, že ty děti najednou uvidějí, proč je ta angličtina důležitá. Je tam prostě nebo musí přemýšlet nad spoustou věcí. Nebo se právě naučí třeba udělat si myšlenkovou mapu, to znamená naučí se nějaký. Rozšíří si množství nástrojů, který používají pro to, aby třeba to uchopili na, na té potřebné míře komplexity. Takže uh, já jsem velkým zastáncem toho, pokud má někdo nějakého koníčka, něco naplňuje a baví, a jde do toho, protože ty benefity, to, ty vedlejší pozitivní efekty jsou obrovské a jsou zejména v té oblasti těch klíčových kompetencí. Uh, to, znamená, to, jsou, to jsou ty věci, které v podstatě řeší tu kapacitu, jak, jak kapacitu řešit ty budoucí problémy. To znamená, já když zvánu v jedné jakékoliv oblasti, byť se může zdát, že není úplně relevantní, Dosáhnout určité úrovně, tak mám daleko větší předpoklady. Tohle to potom zopakovat kdekoliv jinde. Když použil nějakou analogii, když se naučím nějaký jazyk a umím nějaký jazyk pořádně, tak naučit se další cizí jazyk, byť třeba nemá žádnou společnou slovní zásobu a gramatika je úplně jiná, tak ta moje schopnost se naučit ten nový cizí jazyk je na úplně jiné úrovni a já se ho naučím za zlomek času, prostě protože vím jak, mám i to sebevědomí a mám hlavně všechny ty nástroje pro to, jak se ten jazyk naučit. Takže já jsem jenom pro a. Zároveň ten život by měl být zajímavý, takže pokud můžeme jaksi s, to, s, to, s to spojit, že děláme i věci, které nás naplňují, tak to teda se za to silně přemlouvám.
1: My jsme, se, my jsme se bavili hodně o tom, že ta znalost má být relevantní a užitečná pro tu práci, ale já do toho hodím ještě jeden úhel pohledu: a to, že ten, ten budoucí svět pře té multidisciplinaritě a propojováním různých, a teďka ještě zdánlivě nepředstavitelně propojo, propojování hodných jako odvětví. Jo, takže. Um, takže to je super, že se učí uh, ten člověk i něco, něco jiného, ale uh, přesně já tam vidím tu, uh, tu aplikaci v tom, že se člověk naučí uh, v, tom, v tom procesu spoustu jiných dovedností ať už je to právě co říkal, říkal Tomáš nebo bych tomu přidala i, z, i způsob, jak si vyhledávat informace uh, trénuji v tom uh, nějakou soustředěnost a, a tak dále takže přeju tomu úplně stejně motýlům <laughs>
0: Do, otázka, otázka, která mě tady hodně zaujala, je taky vylajkovaná. Jak řízeně odpočíváte. To znamená, je odpočinek součástí vlastně jako toho procesu vzdělávání? Jak to vidíte? Tome.
2: Jo. No samozřejmě, jako určitě. A dokonce je to potřeba. A my potřebujeme nějaký čas, abychom se ty věci ujasnili a vtřebali. A Tam strašně záleží vlastně zase, co se učíme. Ale spousta věcí je potřeba opakovaně a má nějakou dobu, kdy to, to potřebuje jaksi dozrát, jako beton, kdy prostě to nemůžu do toho hnedka šlapat, jinak tam mám ty čapky od těch Pejsků nebo těch neukázaných lidí, když se to prostě uvolní moc brzo. Takže strašně záleží, sice, co to je, ale je potřeba si uvědomit, že, že učení se, pokud skutečně dělám uh, náročné věci, pokud do hloubky, pokud skutečně dělám analytické věci a přemýšlím, vymýšlím kreativní věci tak mě toho velmi jaksi vysiluje. Ten, ten mozek je to velmi náročná činnost. A, a je tím pádem potřeba, potřeba si dát dostatečnou prostě pauzu a nechat to, to střebat. Takže třeba mně přijde úplně super věc to kombinovat. A, to znamená kombinovat chvíle velkého soustředění s chvilkama úplného uvolnění. A, asi to každý zažil, že, že když se šel třeba projít do lesa nebo prostě, nevím, v Kalíně chodíme prostě tam podél řeky, takže prostě najednou naskakují věci, které předtím ne, ne naskočit. Takže Protože mi přijde, že je fakt hrozně důležité uvědomit si, že máme nějakou kapacitu, kterou jsme schopni pojmout a že od nějaké úrovně dál nemá smysl. Je to stejně jako, když prostě se potřebujete najíst, tak od určitý úrovně dál. Přestože ní nemůže že pochybnit to, že je potřeba jíst, jinak byste umřeli hlady, tak od určité úrovně dál že to přejídání, který vám naopak jakoby, ten, 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 ten benefit snižuje. Vám hůř jste, prostě, vám blbě tak, tak jako by nemá důvod prostě dělat hrdinou a donocit do sebe něco spát s velmi malou jaksi efektivitou. Naopak je potřeba být uh, do té míry odpočát a mít taku, takový prostor, abych já byl schopen se plně soustředit, protože v tom plném soustředění já se učím o tolik rychleji, že mi to vykompenzuje ty případné pauzy, uh, které věnuju tomu, abych tu energii zpátky nabral.
1: To jste řekl úplně vytah. nádherně. ta analogie s jídlam je skvělá. Velice podobně snažím se hledat momenty ty, ty relaxace, kdy přesně v těch, ať už je to v těch procházkách venku, nebo právě před, před momentem usnutí, nebo naopak při zbuzení, nebo, nebo ve sprše, nebo cokoliv dalšího vás třeba většinou napadají nový, nový nápady a, a probudíte třeba tu kreativitu a tak dále. Ale jako já vědomě používám odpočívám aktivně to, to sportem, kde se snažím vyvážit tu mentálně náročnou činnost, ať už je to s učením, nebo právě třeba s řízením organizace, s posouváním dopředu, takže snažím se to vyvážit právě tou fyzickou aktivitou, která mě donese ten pocit toho uvolnění a toho, toho restartu vlastně té hlavy, takže vyvážit to, to tělo, tu, tu duši a tu, tu mysl vlastně nějakou, nějakou rodováhu.
0: Já nebudu, já nebudu asi moc spojovat, ale jenom řeknu, že příští týden uh, v rámci vysílání uh, ne to, co bude následovat, toho dalšího, tak se těch témat hodně dotkneme. To znamená spánek, jídlo, uh, vůbec jakým způsobem má imunita vliv uh, na, 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 anebo stres vliv na imunitu, jakým způsobem se právě učit a tak dále a tak dále a jaké jsou ty faktory, které ovlivňují to naše tělo. Takže tohle to je téma, které určitě plánujeme. Uh, já, možná, já možná se s, Bych to už pomalinku zavřel, i když se mi s váma hrozně moc dobře povídá, jako vždycky, i když jsme dělali přípravu. Co jsou teda, když se podíváme na ty tři faktory a zkusím, abyste jeden i druhý nějak jako odpověděli, když se podíváme na ty tři pohledy, já individualita, já líder a firma, co teď teď jsou klíčové faktory k tomu, co byste řekli, že že, že je vlastně jako kdyby to to, 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 to grodo tohohle toho. Povídejte. Tome.
2: Um, já bych to asi řekl vš- všem nás, a to je převzít odpovědnost za to. Já myslím, že naprosto zásadní je uvědomit si, že od vlastního studu jsem já primárně, a platí to i u toho vzdělávání. A my trošku trpíme tím, že jsme chodili do té školy, kde nám ještě dokud jsme byli malí, říkali, co máme dělat. Prostě o toho se oprostit a říct si, já zodpovídám za to. A když něco nebudu umět, je to můj problém, ne toho učitele. On, on mu to může být ukradený, že já neumím pořádně anglicky, já si ponesu důsledky toho. To znamená konečně převzít odpovědnost za to vzdělávání najít si ten správný cíl, abych věděl, proč to vlastně potřebuji umět a vytvořit si proto podmínky, to znamená být v, takovým, v takový skupině lidí, která mi dokáže poskytovat kvalitní zpětnou vazbu a, a vytvořit pro mě bezpečný prostředí. Když se tyhle ty věci spojí, tak to už jenom otázka času, kdy to začne fungovat.
1: Já bych to doplnila tím, že začít s proč, proč se to chci učit nebo to, proč se snažit vnuknout do toho toho mého týmu z pozice lídra. Pak si najít tu učící skupinu nebo komunitu tým, a která mi pomůže s tou vlastní disciplínou a s udržením té motivace a pak nalézání těch rutin, které právě třeba v tomhle období si můžu nejsnadněji přenést potom, až se do té práce nebo do té školy vrátím, protože když se vrátím k, těm, k, těm, k tomu období, který si říkal Honzo, tak prej trvá 21 dní, než, než se vytvoří nějaký zvyk. Takže teďka je na to nejlepší příležitost v té karanténě některé rutiny trénovat.
0: Já vám moc krát děkuju. Myslím si, že jsme to obsáhli tak, jak jsme potřebovali. Takže díky Dito, díky Tomáši. Já možná si teďka vezmu slovo a zkusím to schrnout a zkusím vlastně se vás i zeptat, jak se vám to dneska líbilo. Prosím, zahlasujte nám na slajdu. Zase jedna hvězdička, jako stálo to za fakt jsem zestárnul pět hvězdiček. Bylo to super, něco mi to dalo, tak můžete, můžete, určitě, můžete určitě hlasovat. Zároveň se vás chceme zeptat v té anketě, jak se vám líbí ten formát, protože to je ta zpětná vazba, o kterém jsme mluvili. To je ta, ta reflexe, kterou si vezmeme, to znamená, je to moc dlouhé, je to krátké. Prosím, zahlasujte nám, jak se vám formát líbí. Já už tady vidím první výsledky. Necháme to tam, necháme to tam běžet ještě, ještě chvilku. Vrátím se, vrátím se k té obou stranosti a k té interaktivitě a k těm questům. Takže bych poprosil další slide. A navádám vás, abyste nám posílali témata, které teď momentálně řešíte. My je nějakým způsobem zkusíme skroupat, zklastrovat a udělat další, udělat další vysílání. To, ty, ty následující vám určitě představím, ale to, co je důležité a o čem jsme dneska mluvili s Ditous, s Tomášem, několikrát jsme to opakovali, prosím, ať nezůstane jenom u toho, že se na nás díváte, ale zkuste co nejvíc věcí aplikovat do praxe, abyste to mohli dělat, tak vám jak ze snídaně s Radkem Bahbouchem, tak ze snídaně s Petrem Áru a s Filipem Žímalkou přijdou za chvilku do mailu, myslím těm, co se registrovali na homeoffice.tv.cz, tak přijdou do mailu metodiky, kde jsou questy, kde jsou materiály, takže určitě aplikujte do praxe. My samozřejmě s každým dalším vysíláním vždycky zpracujeme metodiku z toho předchozího, to znamená příští úterý v 9 hodin se, se vlastně dostane, dostane na, na metodiku, kterou jsme, řešili, kterou jsme řešili teďka. Já bych možná vyhlásil tu soutěž. Takže soutěž máme tady, máme tady tři vítěze. Kateřina Balíková si odnese cenu, Petra Fukalova a Martin, nejspíš Sova, neříkne, napsal příjmení, ale v, v, e-mailu, v e-mailu to měl, takže vy tři dostáváte knihu Nastavení mysli, kódy vám pošleme. Zároveň upozorňuji na to, že pokud byste chtěli, Jakoukoliv knížku z nakladatelství Melville, kteří jsou partnáci tady v této naší aktivitě, co číst 19, zlevnímám veškeré elektronické knihy audio knihy o 30 takže je to určitě jako skvělá, skvělá nabídka. Pokud se vám to, co děláme, líbí by, a chtěli byste to třeba poslat dál, anebo jste nás chtěli sledovat, tak za A můžete se registrovat, co jsem říkal, anebo můžete nás sledovat na sociálních sítích, Facebook, LinkedIn, anebo na našem obsahovém portálu Zoom, kde je toho obsahu opravdu, opravdu hodně. A teď už se dostávám k tomu, na co se můžete těšit příště. Vy jste si psali o téma kritického myšlení, jak se vyznat v informacích, jakým způsobem v téhle době čemu věřit, čemu nevěřit, tak jsme začali žavit dráty a je skvělá zpráva, že se nám podařilo v podstatě domluvit se s Petrem Koupským a s Josefem Šlerkou, což jsou opravdu lidi, kteří jsou v oboru žurnalistiky a médií velmi, velmi fundovaní. Takže v úterý 31.3. v 9 hodin se sejdeme zase tady u přenosu, tentokrát s Petěm Koupským a s Josefem Šlerkou. Já vám moc krát děkuju, že jste se dívali, díky moc za vaše dotazy. Určitě hlasujte ohledně témat. Mějte se krásně a aplikujte co nejvíc věcí do praxe. Naschledanou a ahoj.